0: Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 11 de setecientos 5770, 28 de octubre del 09. Este día es un día especial, este jueves, que ya estamos entrando en jueves, miércoles noche para jueves. ¿Qué tiene de especial? Ah, ya escuché que estaban haciendo aquí unos comentarios. ¿Qué tiene de especial? Aparte de ser el cumpleaños del orador, ¿ok?, del conferencista, aparte, aparte, que está escrito que es, está escrito que es
1: de buena suerte,
0: aparte, está escrito que el día de cumpleaños, el día que brilló la estrella por primera vez de alguien, cada año en esa fecha vuelve a brillar esa estrella, y está escrito en los libros que la persona tiene que hacer de su cumpleaños casi, casi como un día de rosa Así que de un día antes del cumpleaños hay que hacer tipo Víspera de Rosh Hashanah, encender aceite, meterse a la Tevilá, hacer cosas como se hace víspera de Rosaná y casi, casi para la persona empieza un año nuevo en su en su ciclo personal. En el ciclo mundial el año nuevo es en Tishri. Sí, pero el ciclo particular de cada persona, su propio año nuevo, es cuando cumple años en hebreo, la fecha hebrea, y probablemente sería bueno que la persona coma manzana con miel y otras cosas y cabeza para erros, arroz, melones, y Todas esas cosas que hay en el año nuevo se podrían aplicar para el año nuevo particular de cada persona cuando llega su cumpleaños. Pero eso es algo aparte, ¿no? Digo ya que coincidió con la conferencia. Dije lo voy a mencionar para que el público bendiga al jaján y le den más alto, le den felicidad, Amen. y le pidan a Shemit Baraj y que el, y que le pidan a Shemit que pueda seguir esta conferencia hasta el año 5.840. hasta el año cinco mil sí en año 5840 que sea la última conferencia eh, de aquí de la <risa> 5000
1: <risa> que esta conferencia pueda
0: continuar hasta el 5840 de okay. rato semituara. Digan más alto. Que
1: diga usted el número 7, muy bien, muy bien,
0: muy bien, decirse a muchas cosas es bueno hacer, es un día de Teshuvá, un día de Tesubá, hay que tratar de tocar el sofá también, pero el interno, el sofá de cada uno en su corazón, hoy estuve todo el día analizando, me empecé a hacer un archivo en la computadora de todos los favores que ayer me hizo desde el día que nací, mejor dicho desde el vientre de mi madre, que también hubo complicaciones ahí, hasta el día hasta el día de hoy no alcancé a terminar el archivo pensé que iba a ser más pequeño pero Barujas Hashem una persona se va acordando de cosas y cosas que Hashem le ha bendecido a cada uno y cuando uno sabe agradecer a cada vez Hu, le da gusto de darle a uno más es una de las estrategias para que tenga uno larga vida saber agradecer por cada año de vida que Hashem le da. Eh, pero aparte de esto, no es esa la importancia del día de hoy. La importancia del día de hoy, como dijeron antes, es porque es el aniversario de la matriarca Raquel, La matriarca Raquel que por dejud de ella vamos a regresar a Erez Codes, así está escrito en el profeta, que por dejud de Rahel va a venir el Masíaj, cuando ella lloró en la destrucción. Y aparte otra cosa más que pasó hoy, quién sabe, en el calendario también, Ah, el 11 de Gesván, pues el cumpleaños de Binjamín, ¿Sí? claro, 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 porque Raquel murió en la sala de parto. Entonces, ¿quién nació? Nació en la tribu, el último de las doce tribus, que es Binjamín, nació el día de hoy, 11 de Gesván. Siempre cuando yo le decía a mi papá, mi cumpleaños es en el fallecimiento de Raquel, me decía, no, es en el cumpleaños de Binjamín. Sí, sí, es más bonito también decir, naciste cuando nació una de las tribus. Pero no solamente que nació una de las doce tribus sino era Binyamin fue el único que fue no Gad fue el día de Heshvan fue hoy ya pasó la era buena suerte también el día 10 de Heshvan Binyamin fue el único que está escrito sobre él de Binyamin Amar y Edith Hashem se considera amigo de Hashem Binyamin está llamado amigo de Hashem ¿Por qué se llama Amigo de Hashem? Porque el Betamigdash, donde van ustedes al Cotel, está construido sobre el territorio de la tribu de Binyamin. Entonces Amigo de Hashem, porque está en su, en su territorio, está el Betamigdash, el lugar más cercano a Hashem está en su territorio. ¿Y por qué Binyamin en su territorio está el Betamigdash? Hay varias explicaciones. Una de las explicaciones es, que es la, creo que la más importante. ¿Por qué? ¿Por qué el Bet está construido en territorio de Biniamín, Moram A ver qué trae de Jerusalén, de Kolyakov, qué trae de Baisra. ¿Por qué el Bet está construido en territorio de Biniamín? Porque fue el único que lo jata. Eso... Bueno. Eso es cierto, es una de las cinco personas que subieron al cielo con su cuerpo. Uno de ellos es Benjamín, que no aprobaron tan mitad. Pero la hermana dice por ese motivo: No por ese motivo está el Bet Amigdash en el territorio de Benjamín, sino está en su territorio porque fue el único de los doce hijos de Jacob que no se aposternó a esa. Cuando Jacob fue a enfrentarse a su hermano que lo quería matar, y hizo todo una, un show de de obligación y le mandó regalos entonces pasaron los once hijos de Ako, que los que vivían y se aposternaron así se, se apostaron y Minamí no había nacido todavía como no había nacido dice Akadosh Barujú, no puedo construir el templo sagrado de Jerusalén el territorio de alguien que se haya aposternado a esa aunque lo hayan hecho por fuerza mayor pero ya bajó la categoría en cambio Minamí es el entonces, hoy es el nacimiento de Binjamin, el fallecimiento de Rajel, y aparte hay algo más especial de hoy, algo más. A ver qué más hay hoy. El cumpleaños de Jajam, ok. Ya dijimos, esto ya, ya lo dijimos al principio. Ah, GAR fue el 10. ¿Cuál? ¿Qué dijo? Ah, me trajo el pastel. Ah, ok, muchas gracias. Muchas gracias. Ya me echaron aquí todas las bendiciones. Y eso, la verdad, vale más que... Sí, sí, vale mucho las bendiciones. Vale mucho las bendiciones. Así es, así es. Eh, no sé si se acuerdan una historia que conté... Hace muchos años aquí. La voy a repetir ahora porque ya que viene un poquito al caso... Y le puede servir a muchas personas. Había una pareja que muchos años no podían tener hijos. Muchos años no podían tener hijos. Entonces, el eh, el marido tenía ya como 8 o 10 años que no, no embarazaba la esposa y los doctores no sabían cuál era la causa no encontraban la causa el marido fue con el RAD y el stapler el famoso stapler. sí hay hay varias historias parecidas que fueron a preguntar y en, en cada uno hubo una respuesta diferente en este caso el stapler le contestó al marido al que no puede tener hijos le dijo de una cosa tu esposa cuando nació le hicieron el Kiddush, en el Kinis le pusieron el nombre en el Sefer, y le hicieron el Kiddush, dice, pues yo creo que sí, entre los Sidis se acostumbra muy fuerte, nosotros también en Baluhasem ya lo hacemos, pero entre los Sidis es muy estricto, ellos hacen más fiesta a la niña que al niño, y, y me dijeron que en los turcos hasta hoy en día también, hacen más fiesta más grande cuando nace niña, que cuando nace niño, y no es por barminar por feminismo o por esto, sino porque resalta la idea de que el pueblo de Israel viene de las mujeres y no de los hombres. Entonces cuando nace una niña, seguro que su hijo, sus hijos van a ser judíos. Cuando nace un niño, no es seguro que su descendencia judía va a seguir. Entonces festeja más el nacimiento de una niña que la de un niño. Dice, ¿tu papá y tu, tu suegro le hizo Kidush a tu esposa cuando nació? Dice, pues yo creo que sí, seguro, ¿por qué no le va a hacer? Dice, bueno, pregúntale fue, le preguntó a la esposa, le yo te tisión cuando naciste, y dice, no sé, yo estaba muy chiquita, no me acuerdo. Le dice, bueno, pero ahí a tu papá, fue, le preguntó a su papá. Dijo, papá, fue mi marido con el hajam y le preguntó, dice, ah, hija, ni me recuerdes, ni me recuerdes. Dice, cuando, te, cuando se alivió tu mamá de ti, estuvo muy grave en el hospital, 30 días estuvo en terapia intensiva, y después vino Pesaj, y después de homer y después los gastos, y después las cosas, y la verdad, la verdad, la verdad, eres la única de mis hijas que no le pudo hacer el kirush Volvió el marido con el jajam Steipeler y le dice: ¿Sabe qué, jajam? Usted tiene Rua Jacobes, he sabido que tenía Rua Jacodes. Y mi suegro dice que efectivamente a mi esposa no le hicieron kirush Le dice: Pues te faltan decenas de bendiciones de más alto que se dice cuando le dice uno más alto ¿qué es más alto? que sea con buena suerte este nacimiento que sea con buena suerte que esta niña crezca que entra a la jupa que se, que tenga hijos todo lo que viene lo que representa la buena suerte y cada vez que uno dice más alto no es una, un cumplido social sino es una dola una bendición y cuando te dicen más alto que tienes que decir amén que sea más alto dejenle de morir amén cierto más alto o sea a ti te faltan cientos de bendiciones de más alto de la gente que viene a la fiesta de la niña cuando le hacen en la subida al cefer, y por eso tu mujer no puede quedar embarazada entonces qué culpa tengo yo y dice, no tienes ninguna culpa, nada más resuelve el problema ¿cómo se resuelve? pues que hagan quidús, que le hagan quidús a la niña que le pongan el nombre en el cefer se volvieron locos, anunciaron este próximo sabbat en el Knis le van a poner el nombre a la niña sube el señor todo canoso ya, ya tenía la hija de 30 años Sí, sube el señor, ...sube al Cefir, mi verá o tema que sin que subió el Señor, bendiga a esta niña que nació hace 34 años, porque su papá le va a poner el nombre y el nombre se va a llamar Y todos digan más alto, más alto y repartan dulces y, y chocolates y más alto y más alto. A los nueve meses estaba ya aliviándose de un varoncito y vino el, el Staple de la Brit Milá. Así está contada en la historia. Y aquí en México, ya no quiero alargar más, aquí en México hubo gente que escuchó esta historia que yo la, la conté en una conferencia hace muchos años y también tenían problemas de que su hija no quedaba embarazada y también se acordaba que no le habían hecho kiddush. Y me habló por teléfono la señora y le dije, yo no prometo nada, yo conté una historia real pues yo no soy, quizás eso lo puedo hacer. Y dice, no, no, yo quiero ir a Marcela a poner el nombre, a... Y vino el señor también todo canoso, hicimos fiesta y todos ya estábamos locos era un día entre semana un jueves bailamos vicevera, nació la, y estaba la niña la nacida estaba ahí arriba también la, niña, la señora casada que no podía embarazar a los 30 días me habla la señora llorando jajam qué cree jajam qué cree hicimos la prueba con el doctor y es positivo mi, mi hija está embarazada 30 días con reloj de Rosjo de Zizan a Rosjo de ar, mi esposa y yo estábamos llorando porque no lo podíamos creer y otras historias más también que pasaban aquí en México de todos modos lo que, lo importante no es tanto la idea esta de subir al jefe y hacer Kidush, que sí es importante, pero más que todo, ¿cuánto vale una veraja Cuando tú le dices a alguien felicidades, le estás deseando que sea feliz. Entonces, yo hoy no lo puse, pero lo pienso poner en internet, en la página de Sentop, que tenemos 9300 usuarios. Hoy es el cumpleaños del Jaján Shaul Malek. Mande su más al todo por email. ¿Sí? Imagínense que me lleguen nueve mil correos de más alto. Son ¿Por qué no? Son bendiciones de Yehudí que van a bendecir porque tengo, amén, amén. Porque tengo fe en cuánta fuerza tiene la verajada de un Yehudí, especialmente alguien que se escucha a las conferencias por internet. Ayer se inscribió una señora, dice, país, Rusia. Le mandé, a con le contesté, porque cada vez que se inscribe alguien me mandan un mail que se inscribió Alguien nuevo, dije, ¿en Rusia hablan español? Así le mandé, todavía no recibí la respuesta. Pero esa señora de Rusia que está escuchando la conferencia, dice, qué bueno, le voy a desear felicidades al jajam, seguramente lo va a decir de todo corazón, y puede llegar al shamaim para darle, darnos a todos verajá, y las felicidades más grandes es, como le dije, que hasta el año 5840 puedan ustedes seguir escuchando estas conferencias con mejor calidad, besatasem de audio y de inteligencia y de y de sentimiento, Mago, aparte de todo lo que dijimos de Raquel, de Viñamín, del cumpleaños de Jajam, hay otra cosa importante hoy, jueves, este jueves, qué tiene, a ver qué tiene de especial. Ya lo dije. ¿Qué otra? Viñamín, ya lo dije. ¿Qué otra? Ah, esta cosa, esto, poca gente lo sabe, poca gente lo sabe, es privilegio de los que vienen a Mar a Marcela, y de los que escuchan las conferencias va a ser privilegio. Hoy es Bajab. Bajab. ¿Nunca han escuchado el concepto Bajab? Bueno, Bajab, la Bajab es Bet-He-Bet. Bet-He-Bet. Bet es lunes es jueves y Bet es lunes Bet es dos, E es cinco Bajab, lunes, jueves y lunes pero Bajab, ¿qué es Bajab? ¿qué quiere decir Bajab? pues ahora le voy a leer lo que dice el Shuhana Aruch, el código de leyes en Shuhana Aruch Simán Taz noventa Bet, 492 para que lo registren por si quieren checar la, la referencia adentro es uno de los capítulos de Suhan Aruj, que es el código de leyes de conducta cotidiana, desde la mañana hasta la noche, desde Rosasaná hasta el otro Rosasana, todos los alajot de la conducta diaria de la persona alajot, leyes, hay un capítulo que tiene un solo insisto normalmente los capítulos son largos, tienen 10, 15, 20, ahora estamos estudiando en el Corea en la tarde, por ejemplo, el tema de eh, Din Jolebe Shabbat, en qué caso se puede hacer Gilú para un enfermo, cuando es enfermo de gravedad, cuando no es de gravedad, qué cosas se pueden hacer, pero tiene 49 incisos. El capítulo tiene 49, y es un tema que lo vamos, nos vamos a dar dos meses en, en estudiarlo. Ya empezamos hace dos semanas, una tarde. Aquí hay un capítulo que tiene un solo inciso, un solo inciso, todo el capítulo. ¿Qué habla? Din, les digo, es, de, es muy ignorado por mucha gente, incluso los que saben mucha Torah no saben esto, porque no, todavía no han acabado. La, la gente piensa que saben, y que saben, ¿cuánto crees que sabes de la Torah? Uno dice, yo creo que me es, más o menos me sé un 80%. Así hay gente que cree. Yo a Shaul malas les digo, cada vez que estudio me doy cuenta que sé menos porcentaje de la Torah. Yo pensaba que sabía el 1%. Pensaba. Este es un capítulo que tampoco la gente no lo conoce mucho. Yo Barujasen lo descubrí hace unos años estudiando, llegué a él. Dice, Din Tani el din la ley del ayuno del lunes jueves y lunes posterior a las fiestas y tiene un solo inciso y es noagín hay quienes acostumbran esto lo escribe David Yosef Caro y está en el Talmud en la Toseftá en Kirushin Talmud hace dos mil años Leit'anot, ayunar, sení, bajamisi, besení, lunes, jueves y lunes, ajara Pesach, después de Pesach, que falta una, ¿verdad? ¿verdad? Dile a Lizir él sabe, hay que traerla desde allá. Dile a Espi, por favor, de una cocina. El ayuno de lunes, jueves y lunes Posterior a Pesach Y posterior a Sukkot Es correcto, es bueno, no es obligación Es costumbre, pero es buena costumbre De ayunar Lunes, jueves y lunes Posterior a Pesach Y posterior a Sukkot Un y hay que esperar Que pase todo el mes de Nisan En el caso de Pesach De Tishri y todo el mes de la fiesta de Tishri y empiezan a ayunar después de Rosh Jodesh Heshvan. El primer lunes después de Rosh Jodesh Heshvan se ayunan lunes, jueves y lunes. Tres ayunos. Y esos ayunos se llaman Bahab. Y dice aquí el Ramá: Agahab, Miyad, Bahab, Itanot, de Tartat Nagul, Itanot, al -e En algunos lugares incluso sacan el Sefer, Eminja, en, en la tarde. ...como los días de ayunos... ...y así hacen el la de Coleacó ...que programan 10 bajurín que ayunen... No, ...no obligan a ayunar... ...pero hay 10 que sí ayunan... ...y sacan el sefer en minja ...como se sacan los ayunos... ...y en toda la Ishiba hacen ayuno de palabra... ...toda la yeshiva... ...aunque no puedan ayunar de comida... ...hacen ayuno de palabra... ...y hacen un celijot especial... ...mañana en la mañana... ...el año pasado... ...le pedí a mis hijos que viven en Israel... ...que me hagan el favor... ...que viven... Eh, ...habré casado... ...que lleven el celular a la Ishibay, que me lo pongan allá eran las 7 de la mañana, aquí eran las 11 de la noche para rezar yo el Selijot junto con ellos que rezan lunes, jueves y lunes posterior a Sukot y lunes, jueves y lunes posterior a Pesach es una costumbre y se llama tanit Bajar y en los Sidurim de Ashkenazim si ustedes van a ver hay Selijot Le Bahab así se llama, Selijot Le seni Kama Selijot Le Hamisi y Selijot Le seni Batra entonces, eso, son días especiales, el jueves pasado, el lunes pasado, el jueves mañana y el lunes próximo, son días especiales. ¿Cuál es la causa de este ayuno? Cada ayuno tiene una causa. El ayuno de de TV, el 10 de es porque sitiaban Jerusalén por fuera. El ayuno del 17 de Tamur sitiaron por dentro, rompieron la muralla. Tishabra es porque se destruyó de Tamirash. Son de Baleares porque mataron a Gedalia. Rosana, este ayuno de Esther fue el ayuno de Purim de Esther. Y este ayuno a qué se debe? Dice aquí el Mishnah Berura, que es comentarista del Sughanaruch, se josesim porque sospechan por qué se hace este ayuno. sema mitoch mis tevesimcha ba ulide Como hubo días de pachanga, Rosana. Kipur, Sukkot, simjatorá, dulces, botellas, tequilas, vinos, quirus, fiestas, sospechan que dentro de las copas se le pudo ir las copas a uno y se le fue las manos y dijo cosas que no debía de decir o pensó cosas que no debía de pensar o hizo cosas que no debía de hacer pues para hacer capará por... Alguna falla que haya fallado uno en la alegría de las fiestas, se hacen estos tres ayunos. ¿Y de dónde aprende, de dónde aprende esto el Shuhan al De Iyob, Job. Job dice en Iyob capítulo 1, él era un hombre muy rico, millonario, el que sabe la historia, seguramente ya la habrán escuchado, los que vienen aquí en Tisha, en la tarde cada año casi la repetimos. Iyob era un hombre muy rico, multimillonario, le iba muy bien, tenía siete hijos y tres hijas, y los hijos acostumbraban, una vez al año, parece que hacían, o un, cada, cada tanto, se reunían los diez hijos, los siete hijos hombres, y hacían un fiestón, cada día en casa de un hijo, como eran siete, cada día en casa de un hijo, y las hijas estaban invitadas, porque ya no había lugar en la semana... son siete días de la semana, siete hijos, y hacían una fiesta grande de unir a la familia, o sea, tomaban fotos, no sé cómo era. Después de esa fiesta, Dice Pasuk que Job, el papá, que era el abuelo de esta gran familia, traía un corbán a Dios por cada uno de sus hijos. Un corbán por el mayor, un corbán por el segundo. Decía por qué. Que y yo, porque pensó yo, ulai, jateú, banay, quizá pecaron mis hijos dentro de las copas de la fiesta. En las fiestas es difícil, a ver, es probable que uno puede, se le pueda pasar la mano, en, o en acción, o en palabras, o en pensamientos. ...entonces por eso traía corban... ...entonces nosotros también hoy en día... ...después de cada fiesta ten, deberíamos de traer corban... ...pero como no tenemos corban... ...dice el Mishnah, ...el ayuno sustituye... ...a los sacrificios... ...cuando una persona hace un ayuno voluntario... ...terminando el ayuno hay un rezo que se dice... ...en, en Yulevatzon... ...Ribonosh el Olam, patrón del mundo... ...cuando existía el Betamigdash... ...la persona traía un animal un borrego lo sacrificaba ¿qué que sacrificaban el cebo y la sangre del animal lo demás lo comían los kwanin pero el cebo se quemaba en el corba, en el misbea y si hoy en día no tenemos el y e ahí que sea la voluntad que el cebo y la grasa que se redujo de mí con este ayuno cuando una persona ayuna el cuerpo quema grasas esa grasa que quemó el cuerpo que se considere como un corbán que quemó las grasas de, de un animal que es así entonces el ayuno tiene fuerza similar al corbán, por eso hoy es costumbre el que puede de ayunar lunes, jueves y lunes. Es ayuno de mañana a noche, y desde que amanece hasta que oscurece. Ahora es día corto, no es obligatorio, otra vez digo, es totalmente costumbre y costumbre de, solamente del que lo pueda hacer. Pero sí son días de Teshuvah, los días de ayuno, aunque una persona no ayune, por ejemplo, una persona que no puede ayunar en Kipur, por alguna razón, ¿sí? Igual es día de Teshuvá para él, es día de Yom Kiván. Igualmente estos tres días, lunes, jueves y lunes, son días de misericordia, días de rezar, días de pedir, a pesar de que uno pueda o no pueda ayunar. Son días que están marcados como días de rezo y de Teshuvá en el pueblo de Israel, lunes, jueves y lunes. No siempre toca como este año que coincidió con Rajel y que coincidió con Binyamin y con el cumpleaños del Hajam. Yo siempre el día de mi el día de mi cumpleaños hago fiesta, ahora voy a tener que ayunar, yo acostumbro a hacer este ayuno cuando puedo, cuando tengo fuerza, y después de cómo vas a ayunar en tu cumpleaños, pues ni modo, vamos a cenar esta noche en la cena de cumpleaños, y mañana, Besat Hashem, vamos a tratar de hacer este ayuno. Pa. Ahora, el primer efecto es para borrar algún pensamiento, o, pal o palabras, o acciones negativas que se hicieron en la fiesta, a través de la alegría de la fiesta, especialmente en Simchat Torah, que se avientan dulces, se puede faltar respeto al CNIS, se puede faltar respeto uno al otro, le levantaste un dulce, le golpeaste, se enojó, hiciste corajes, ya me llegaron varios emails de alumnos que tengo en varios países del mundo, de problemas que hay en Simchat que se perdió con uno en el CNIS porque le dio un dulce a su hijo, porque no le dio, porque sí le dio, cosas que pasan como resultado de las alegrías ya le tuve que redactar una carta de cómo pedirle perdón, porque ya le pidió varias veces, y le volteó la cara, me dice, tengo que llevarle 10 personas, está muy preocupado, le dije, mándale este email me lo mandó, le dije, corrígele estas frases, y mándaselo así, y después, si no te acepta, me dice, esa es primera causa, segunda causa, esta causa la trae mi saura la segunda causa, por qué se ayuna después de las fiestas, es una, lo vi en el libro, Ben Pesach Le Shavuot de Ratzri Cohen, el hermano de Ratzim HaKohen, cuñado de Rabadeh, dice, se trae trae una fuente, segundo motivo porque los alajot de Holamoed son muy difíciles de cumplir, Holamoed son los días intermedios que hay en sucot, que no son, son, festivos pero son laborables y no laborables, no todo se puede, y es muy difícil la definición y mucha gente cree que son días hábiles y la Gemara dice que toda persona moadot en toda persona que desprecia las fiestas pierde su participación la y es que desprecia las fiestas que cree que los días intermedios son días hábiles, normales, entonces es un problema incluso los los religiosos, a veces no sabemos bien los detalles de la salahot hasta dónde se puede, si es pérdida, si no es pérdida, entonces para hacer por alguna falla que falló uno en Jolamoed, de Sukkot o de Pesach, hay que hacer estos tres ayunos, costumbre, en shabat como no hay Jolamoed, no se hace estos tres ayunos. El tercer motivo es el más interesante y más importante, y más aplicable a nuestra generación y al año 5770 y a México. El tercer motivo. Dice, también lo trae Cohen... en nombre no me acuerdo de la fuente, porque no lo chequeé ahora, lo chequeé hace un tiempo. Dice en el libro ben de Empezajesabot: el tercer motivo por qué se hacen estos tres ayunos es porque después de Sukkot cambia la estación de verano a otoño y después de Pesach cambia de invierno a primavera y siempre cuando hay cambio de estación es propicio para enfermedades, para epidemias para gripas para, para calenturas efectivamente lo consulté con un otorrino famoso aquí de México que su esposo se encuentra aquí ¿Sí? y él me dijo que la, el mes que más trabajo tiene es abril y octubre, octubre noviembre. Porque es el cambio de temporada. Cuando cambian las estaciones es una de las uno de los efectos que quedaron del diluvio. esto lo dice el Ciforno. Es un momento ¿verdad? Eso lo dice el Ciforno. En la Perashá noas que leímos la semana pasada cuando Noah salió de la teba dice Od kol Ares zera de de kor bahom, de de Dios le dijo a Noah ahora van a venir verano invierno otoño dice el ciforno ahí que antes del diluvio no había ni invierno ni verano ni otoño ni primavera el clima era el mismo todo el año, no hacía ni calor ni frío, era un clima medio todo el año igual, no había cambios de clima. Aquí en México, Baruja, se hay cambios de clima cuatro veces al día. Te paras en la mañana frío, después un poquito calor, después pleno verano, después otra vez medio, cuatro estaciones en un día, este México DF. Por eso la gente se agripa mucho. Pero la botay, entonces, la causa que se hace, esos tres ayunos, ahora sí, Moravillán, mora ¿qué iba a decir? Sí, porque habíamos dicho que Tamuz ya verán los ojos, ¿no? Tamuz ya verán los ojos. Usted dijo que, que Tishrei era el oído, dijimos, y Heshvan es el olfato, eso está fuerte, eso está fuerte. Me debe usted la, la, la prueba. Me iba a buscar la referencia que el oído representa al mes de Tishrei. Yo había dicho la conferencia de que es Shomea Shofar, escuchar el Shofar, y ahora ya dice que está representa la nariz. Entonces, con más razón, es otro rino laringólogo. Okay, en Tishrei fue la nariz, fue el oído y ahora toca a la nariz. Y dice, sí, y dice, dice el ciforno que por esa razón Hashem le permitió a Noah comer carne, ser carnívoro. Hasta Noah el mundo era herbívoro. Desde Adam arisó a Noah hubo 1600 años. El mundo, no teníamos prohibido. Comer carne animal. Ser un, el animal era un ser para trabajar, el burro para cargar, el, 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 el borrego para la trasquila, la vaca para la leche, pero no se podía matar un animal para comer carne. Después del diluvio, Hashem le dijo, pueden comer, que hiere, así como te permití los vegetales a la te permito a ti comer animales. ¿Por qué? Dice si fuera una explicación natural. Hay explicaciones cabalísticas también. El que quiera que escuche la conferencia herbívoros o carnívoros, allá hasta atrás están los 69 títulos del mes de Hezban en un solo CD, desde el año 5752 que empezó Jajam Alej a dar conferencias, ya tiene 18 años, Waru Hashem, Anade Srim, 18 años están las conferencias que se los 18 años están en un solo CD de este mes, y hay una que se llama herbívoros o carnívoros. Ahí explicamos tres explicaciones, por qué después del diluvio, pero la explicación natural que da el ciforno, es porque el ser humano a raíz de los cambios climatológicos que vinieron después del diluvio, el mundo estuvo sumergido un año en agua hirviendo sumergido el mundo en agua hirviendo tú preguntar a cualquier a cualquier este ecológico qué qué resultado ecológico puede pasar del si el mundo estaría ahogado en agua hirviendo un año no lo saben no lo van a poder describir. Entonces, como cambio de todo esto provocó mucha debilidad en el, el... hombre es más frágil a enfermedades, más vulnerable, se hizo más vulnerable que antes, los hombres antes del diluvio eran gigantes, eran fuertes, era otra cosa, después del diluvio cambió todo porque se debilitó el clima y al debilitarse el clima se debilitó la persona. Entonces, para poder sobrevivir el hombre necesita las proteínas que tiene la carne que antes no las requería, antes no las necesitaba. ¿okay? Entonces, independientemente de que si hay colesterol y esto es otro tema, pero las proteínas de la carne casi, casi son insustituibles. Tratan de sustituirla con soya, con otras cosas, pero la proteína que tiene, la fuerza que tiene, que le da a la persona bisra de a la carne de res, es, le permitió a Shema, a Adam, a, a Noah, después del diluvio. ¿Y todo por qué? Por el cambio climatológico. ¿En qué se manifiesta el cambio climatológico? Que tenemos cuatro estaciones y los cambios de estación son los que provocan enfermedades virales. ¿Y cuál es el cambio de estación más importante? De, de verano a otoño y de invierno a primavera. Es Pesaj y sabot Por eso después de Pesaj y después de sabot se hacen estos tres ayunos para detener los virus ...consecuentes del invierno, los que pueden llegar por el invierno. Y en los selijot que tienen los askenazim, en el selijot que tienen los askenazim de, de, estos, de estos tres días, aumentan un selijot especial, yo me impresioné cuando fui a la Yeshiva y lo conocí, no sabía que existía, un resto especial se llama selijot letajalue y el selijot para frenar epidemias en niños. ...que son los más vulnerables... ...a contagiarse en las enfermedades del invierno... ...se dejó de Tajaloy y ...y efectivamente... Este, ...hay que tener cuidado... ...hay que cuidarse... ...especialmente... ...especialmente... ...dije... ...en México... ...y en el año 5770... ...que se trata de la fiebre... ...porcina... ...o la fiebre de México... ...como la llaman en Israel... ...porque no les gusta decir... ...Hazir... ...Sapat Hazirim... Entonces, en ¿ves Chapat, Jadrín dicen dice Chapat, México, porque es donde... Y se enojaron, se enojó el embajador, el embajador se enojó y ya le tuvieron que cambiar el nombre. Dice, ¿por qué nos adjudican a nosotros el problema de los puercos? En sí, es, es, de todos modos, en México empezó el problema, en México se, se originó el problema. Y yo leí varios artículos sobre el tema este de la fiebre porcina. Y la verdad, la verdad, jamás en mi vida había visto a los doctores tan impotentes, los doctores son muy orgullosos y se creen muy poderosos. Y genera incluso cuando no saben qué hacer, dicen que sí saben. Normalmente así actúan, aunque están, están perdidos. Están perdidos, dicen, no, hacer así. hasta que a veces levantan la mano y dice ya no podemos hacer nada, En casos específicos. Pero que toda la medicina mundial, así leí el artículo, dice, no sabemos qué va a pasar en el invierno. No sabemos con qué fuerza va a venir el virus de nuevo. No sabemos... ¿Qué resultados va a dar? Y no sabemos si las vacunas van a funcionar. Nada saben, na, nada saben, Eso es algo impresionante. Claro, tratan de hacer lo que pueden, pero no pueden decirte con seguridad, esto es lo que va a pasar y esto es lo que tienes que hacer. ¿Sabes qué? Protégete, pero no te puedo decir. No sabemos. Es, es una de las pocas, mamás, en tiempos del Masía, que la medicina, que es una de las idolatrías más grandes que hay en nuestra generación, en nuestra generación... La el primer negocio del mundo es el petróleo y el segundo es el cáncer. El cáncer. O Así sea, lo vi en un estudio. El cáncer es el segundo después del petróleo. Si llegan a encontrar la medicina contra el cáncer, quiebran, se van a la miseria miles o decenas de miles de personas. Doctores, instituciones, edificios, hospitales, y que se vayan a la miseria y que viva la gente. Bueno, eso es un problema, ¿no? Hay que ver. La botella, la medicina siempre se considera muy fuerte. Y en este caso de este virus, están ellos, este, eh, ¿cómo se dice? Este, impotentes o no, des desorientados. No lo saben por dónde. Así es, es como uno que está en la guerra y no sabe por dónde va a venir el enemigo. Si el ataque va a venir por acá o por allá. Y si va a venir con armas nucleares o con armas químicas. Y si nos va a poder defender. Y si el arma antimicil va a funcionar. No sabemos nada. Entonces, con más razón este año, dijimos aquí a los abrijim, y lo dijimos en la Berashah de Shabbat, en el Sefer Torah también, la persona que puede tomar estos tres días, lunes, jueves y lunes, como días de rezo, de teshuva, de ayuno, o de medio ayuno, o de ayuno de palabra, o de sedakar, hacer algo especial en estos tres días, que son a nivel mundial días de ayuno no obligatorio, pero sí son de ayuno protectorio, es un ayuno, que, un ayuno que tiene protección. Es como una es una especie de vacuna. Te estás vacunando contra las enfermedades del invierno a través de este ayuno. Entonces, o a través de la, de la techuga que se hace en estos, porque sabemos siempre que lo principal del ayuno es la techuga Entonces, la tercera causa por qué se hace lunes, jueves y lunes después de las fiestas es porque es cambio de estación. Y cambio de estación es propicio a enfermedades y especialmente de, aumento yo este año en México que es donde se originó esta epidemia con más razón se debe de tomar con importancia estos tres días importantes que tenemos de ayuno de lunes a y el cuarto motivo que trae el Rabbi Cohen al día Kabbalah se dice, hay una causa cabalística de resaltar estos tres días lunes, jueves y lunes después de la fiesta. son cuatro motivos que los pueden ver ahí en el libro que se llama Ben Pesach Le Shavuot de Rav Rabotay, estuve pensando que, por un lado, los pronósticos no son muy optimistas respecto al próximo invierno, pronósticos de salud, pero por otro lado, tenemos estos tres días, y Hashem, con su misericordia, dio que coincida el ayuno central, el del medio, que es el del jueves, porque es lunes, jueves y lunes, el del medio, con el día de Rajel y menos. entonces probablemente pero, el lunes pasado ya ayunamos los que podían, mañana y el lunes siguiente, otra vez digo medio ayuno, ayuno de palabra el Mishnah Berura trae
1: medio ayuno hasta
0: la una de la tarde hasta la tarde no comer nada, si pararse en la mañana antes de las cinco y media, tomarse un café o algo, antes de las cinco y media que es el amanecer y después no comer nada, medio ayunas hasta la una de la tarde es Hatsot, si sí, podría ser también este, el que pueda, ¿no? El Mishnah Berura dice el tema de que la gente se debilita con los ayunos, incluso cuando hay, el que está un poquito agripado, o se hace agripado, tiene que cuidarse, una de las cosas más importantes para enfrentar un virus, están en, está en la laja eso, que si viene una epidemia deben de prometer ayunos pero no ayunarlos, hasta que pase la epidemia, porque tienen que estar más vitaminados para poder enfrentarla. Entonces el que se siente un poco de risa, Mishnabrura dice que hay dos alternativas al ayuno que no cuestan salud. Una es cuando estás comiendo un pastel muy rico, o un helado muy rico, o algo muy sabroso, muy sabroso, y lo dejas a la mitad, ¿sí? que se quede el último bocado del, del helado, el que más se antoja ese de terminarte el, el pastel, eso cuenta como un ayuno, si uno lo hace con intención de ayuno y no de dieta, el que lo hace por dieta no es ayuno, pero el que lo hace por, dice voy a hacerlo para, para abstener, abstención, el que lo hace con esa intención, intención de abstención cuenta como un ayuno y tiene base en el radar es un Rishon que estuvo hace como 800 años que dice, la persona trae un pastú que dice que aleja oráculo con la persona puede hacer varios varios ayunos al día ¿cómo? Sí, si varias veces al día te abstienes de algo en la mitad lo pruebas y lo dejas cada vez cuenta como un ayuno entonces si a alguien le toca mañana si a alguien le toca mañana estar en algún tour en algún bar mitzvá, en alguna fiesta que ponen de todo y aquí te, hoy me voy a echar tres, cuatro ayunitos ricos ¿sí? esto está sabrosísimo lo pruebo y lo dejo okay, es una opción y la otra opción, dice Tani Dibur, ayuno de palabra, cuenta más fuerte, que más, igual o más fuerte que el ayuno de alimentos, y ese ayuno no te debilita, al contrario, te refuerza, ayuno de palabra. lo Para los hombres, un ayuno de palabra, para que tenga validez, tiene que ser también de mañana hasta la noche. Pero la mujer, yo creo que con cada 10 minutos de ayuno de palabra, ya cuenta como un día. Y si, por supuesto, si está uno que no sea en la cama si uno dice va a dormir de ayuno de palabra cuando duermo eso no se vale tiene que ser cuando estás en ambiente estás en, entre gente y llaman sí y puedes escribir puedes apuntar recados pero no hablar eso cu ayuno de palabra también cuenta como ayuno se puede sustituir la botay el mensaje que quería transmitir es nosotros sabemos que cuando se acercan situaciones de peligro hay que hacer cosas para protegerse, como dice la Gemaraim, Roy Adam, Sheisurim, Alad, Cuando ve a la persona que los problemas están por llegar, es mejor protegerse antes de que lleguen. Porque cuando ya llegan, ya es más difícil salir adelante. Siempre se puede, pero es más difícil. Entonces, ahora que nos están avisando la medicina de que viene un invierno probablemente peligroso, porque puede ser que sea alarma falsa, también. Y después, cuando pase el invierno, de me ser nadie se enferme de gripa y va a ser el mejor invierno de todos, la gente va a decir, ¿ya viste que era pura alarma falsa? No es cierto. Era alarma, el, no era falsa alarma, era alarma verdadera. Nada más que Jajam Shaul Malek echó la vacuna aquí en Marcela y la distribuyó por la página de internet, la gente hizo bajar y no pasó nada, es como si Abraham vino, hubiera diez tadikim, no se hubiera destruido Sedón y Gomorra, y ya ves que no pasó nada, no es que está, estaba el decreto, pero vino la tefilada Abraham vino y salvó al mundo, igual nosotros, la medicina dice que probablemente puede ser un invierno muy difícil, cuando se acercan tiempos difíciles, son tiempos que se llama, Barminan, tiempos de Middata DIN, Tiempos de justicia. La Gemara dice: Deber va ir Cuando hay epidemia en la ciudad, escóndete. Porque el ángel destructor no diferencia entre el bueno y el malo. Como está escrito en la noche de Maccab de Jorot, la noche de la epidemia que asema a todos los primogénitos de Egipto tenían una obligación los yehudim de no salir de la puerta de la casa a la... qué ish mi beto boker porque no podían salir porque si salían lo podía pescar el destructor bueno pues yo soy judío eres judío pero cuando ya está el destructor llevándose con peste con epidemia puede agarrar también a los buenos entonces lo mejor que hay cuando ya está la epidemia es encerrarse en la casa y no dejarse ver lo acabo de ver también esta semana en el zohar kados que dice ¿por qué Noach tuvo que estar en la Teba? ¿Xen no podía haberlo escondido? ¿Poner a Noach en algún lugar donde en ese lugar no llueva? Claro que sí, Ay, llueva acá y no llueva allá, puede hacer? Que diga, hay, hay un, dos hectáreas donde no va a caer lluvia y no se va a inundar y ahí va a quedar Noach con los animales hasta que pase la tragedia. ¿Por qué tenía que estar sufriendo dentro de una Teba? Dice el Zohar porque tenía que estar escondido. Si estaba a la vista del, del ángel destructor, le podía haber pegado a Noach también. Entonces, estar en la TEDA era esconderlo del problema para que no lo vea el malahamashi. Así trae, lo vi esta semana, fue novedad para mí también, en el Zohar en la Perashá Noah. Rabotay, cuando se acercan tiempos que pueden ser peligrosos, que dice la medicina que pueden ser peligrosos, son tiempos de Midat din de la justicia, y la persona tiene que buscar hacer cosas para protegerse. ¿Cómo se protege la persona? Dice la perasá de que leímos la semana pasada cuando salió, salió Noah antes que salga Noah de la teva cuando estaba todavía diluviando dice el pasuca así va cor lo noah y recordó eloquí el todopoderoso a noar vecolaya. Vescolabemasher y toda Tebá, y a toda la bestia y a todos los animales que estaban con él en la teva, Vaya a haber Elohim halal y pasó el Todopoderoso un espíritu, un viento sobre la tierra. Vaya Shoku se calmaron las aguas. Así está en Génesis capítulo 8, versículo 1. 8 es el mes octavo que estamos ahora, el mes de Geshvan. Esto se me ocurrió recién. Estamos en el mes octavo, el octavo capítulo de la Biblia. Es el capítulo este que dice. Que Hashem recordó a Noah. Y si alguien tiene buena memoria, se va a recordar que ese es el primer paso que se lee en Zichronot, en Rosasana en Musaz de Rosasana Cuando le pedimos a Dios que nos recuerde para bien, decimos: vegamet de Noah, Veabaz, Zaharta. Y también a Noah lo recordaste con amor: batiskedeu Vidvar, Yesuab, El Alquén dijo: No vale, faneja, doná y loeno, velea, boteno, le arbot, dar oca, frote, verde, tetar, que jolayán, cada bar, se ne mar, vayas con Elohim et noah, let cola bemar, let cola jalar, se toba va te va, vayas a ver Elohim ruajalares, vayas shoku, amay, no le dije que es Rosaná para mí,
1: <risa> estoy
0: cantando la... el resto de Rosaná, vayas <risa> shoku, amay, no me robé la última parte de la conferencia, eso es el cierre, ok. Ese es el cierre, Rabotai, entonces dice, recordó Eloquim a noah y recordó Eloquim a, a la bestia y al animal que estaban con él en la ceba, y como los recordó, pasó un viento por la tierra, Eloquim pasó un viento por la tierra y se secaron las aguas, Pregunta: así, cuando dice Eloquim es justicia, y cuando dice Amonai es misericordia, si estamos hablando de que Dios recordó, ¿quién tiene que haber recordado la misericordia? Divinación de Amonai, etnoah, a Amonai, harares. Y acá dice el ¿por qué utilizó el nombre de justicia en un caso de misericordia? Dice así, este nombre es de justicia, benefha le Y se volteó para misericordia. Los tzadikim saben convertir la justicia en misericordia como explicamos el año pasado el que quiera volver a escuchar esa conferencia se llama departamento de justicia hay dos departamentos hay departamento de beneficencia departamento de justicia los tzadikim tratan de recibir todas las cosas buenas a través del departamento no quieren limosnas no me las favores, Dios yo me quiero ganar las cosas y me la, quiero que me las desde del departamento de loquim no del departamento de Hashem entonces Noah, con su Titkut, con ser tzadik él logró conectarse al departamento de justicia y recibir la bondad divina a través de la justicia y no a través de la misericordia. Esa es la fuerza de los tzadikim ¿Y los animales qué? ¿Qué le recordó Dios a los animales? Dios le recordó a Noah. ¿Sí? ¿Y a los animales qué les recordó? Dice Rashid, qué impresionante que está ahí.
1: Dos cosas, la, dos cosas le recuerdo.
0: Que antes del diluvio, la Torah dice que toda la creación había estaba corrupta. Todos los animales se cruzaban, animales unos con otras especies. ¿Y por qué? Porque explicamos en la conferencia de la semana pasada, no sé si aquí, aquí en la contaminación, que cuando el hombre hace cosas. Provoca que los animales también hacen lo mismo se contagian por eso la Minim, la Malsinim a la Tzadikim, a la Hasidim entonces los animales que entraron a la Teba tenían que ser animales que no habían sido contaminados que no se habían cruzado le recordó a Sema a estos animales el mérito de no haberse cruzado con otras especies es el mérito de la abstención cuando todo el mundo está corrupto todos están emborrachando, todos están yendo a los antros, todos están haciendo cosas que no deben de hacer, y tú te quedas en tu casita y te invitan tus amigas y no vas, o tus amigos y no vas, en momentos de justicia Dios recuerda eso. Porque ayer sabe qué difícil es quedarse fuera del grupo, qué difícil es abstenerte de, de perderte el paseo y el fuerte. cuando te enteraste de que están por hacer cosas checas ahí yo ahí no voy, pero me la voy a perder, prefiero perdérmela y no perder mi integridad. Entonces Hashem le recordó a los animales la abstención de no contagiarse de lo que ya estaba contaminado el mundo. ¿Les gustó? Y segunda cosa que le recordó a Hashem, Sheloshi Meshuba Teba. Tenían prohibido aparearse en la Teba. En la Teba no podían reproducir, ni, ni las personas ni los animales. Hashem le recordó también el placer que se perdieron los animales de cruzarse macho con hembra como por, por la tragedia pero también los animales se abstuvieron entonces ese mérito de no cruzarse de no tener relación en la Teba y el mérito de antes del diluvio de no contagiarse de la sociedad eso se paró ante Dios en el momento de la justicia y dijo estos merecen ser salvados por la justicia, no por la misericordia entonces para que damos la fuerza que tiene la abstención como dijimos antes, el pastelito cuando lo dejas o cuando te abstienes de no ir a un lado, que van a ir todos tus amigos y porque te enteraste de que algo no está 100% ahí. Dijiste, yo no voy a arriesgar mi integridad, me prefiero perderme el paseo. ¿Cuánto sirve para la persona para que lo recuerden en momentos de en momentos de angustia? Pero para cerrar esta conferencia, lo que me, me robó, la, me quiso robar la morada Miriam y no la dejé. Okay. Hay otro lugar en la Torah donde dice Baizkor Elohim y recordó el Todopoderoso. Uno es con noah creo que nada más hay dos, ¿eh? no sé si hay más, hasta donde yo recuerdo hay solamente dos. Baizkor Elohim es Noaj, recordó la justicia divina a Noaj y lo salvó. Y hay otro lugar donde dice Baizkor Elohim recordó Elohim a Rahel, la que hoy es su aniversario. En la perasá perasá a ver, mora, la que estamos, vamos, a ver, en la Perashá lo donde cuenta el nacimiento de los, de las once tribus, nació en la, en una sola Perashá en Vallecé ahí dice, y recordó el Okim después de seis años de esterilidad, que la hermana estaba cada cada siete meses traía un bebé, hacía un tour, hombres, 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 tour, 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 fiesta, las la noche anterior todo ¿no? y ella jazita está cambiando pañales y la otra ni rastros de embarazo. Estaba cerrado, estaba cerrado su vientre. Bail con el okim, y recordó eloquima a Rahel. Recordó la justicia divina a Rachel, y le mandó embarazo. ¿Dónde está? Está en Génesis 30, pero no me, no me acuerdo. Ahí está el pastuch. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí. Génesis 30, versículo 22. trajel. Dice así otra vez estamos en el problema. Tenía que haber dicho Baizkor Amonai traje. Recordó la misericordia divina a Rachel. ¿Cómo la justicia divina? Dice, no. Rachel no quería hijos de limosna, de misericordia ella quería hijos de justicia la justicia divina dijo Rachel merece un bebé ¿Qué, qué, ¿qué recordó la justicia divina? dice así bajarla se más y manea la jota recordó el oquín? que cuando Jacob el enamorado, el único enamorado de la historia, el único. Hoy no existen hombres que se casan enamorados. El hombre que esté dispuesto a trabajar siete años gratis al suegro para que le dé a su hija. A ver, búscalo, búscalo en la historia. Uno que se enamoró de una chica y le dijo el suegro para que te la me tienes que trabajar siete años día y noche sin sueldo
1: ya Jacob ahí está
0: el único ¿conoce a otro? por eso digo el único y el papa, era la segunda y Lea era la primera Lea siempre estaba llorando porque sabía que eran dos hermanos el mayor para la mayor decían está para Leá llorado tenía los ojos hinchados de lágrimas y estaba feita y Rajel era guapísima así dice la torá no lo digo yo y Rajel estaba guapísima y a Cobra, pues la, verdad, la primera que dio fue a Rahel, no porque dio a las dos, la primera que dio fue a Rachel cuando venía con el agua y se enamoró de Rachel y le dijo, te voy a trabajar siete años gratis, nada más dame a tu hija. Y, y la, el solo le dijo, está bien. Cuando llegó el día de la boda, ya estaba con el vestido de novia, le dijo el papá a Rachel, tú te metes al cuarto, te escondes y el vestido de novio va para tu hermana. Ella la pintamos, la arreglamos, le ponemos su velo, es, el físico se parecía, y si no, gorda, flaca, más o menos eran igual, gemelas, por eso digo, seguramente se parecían físicamente, fuera de la cara que era más guapa a Rajel, y le tapaba con el velo los ojos, como se acostumbra con la novia, y vámonos, ¡lea! ¡Entra, lea a la boda! Y ha se dio cuenta, y toda la gente se dio cuenta, y cuando bailaban en la boda, así se en Cantaban ya Lela, ya Lela, Lela es Lela, Lea. Es Lela, es Lela, es Lela, no es Rachel, es Lela. Y Jacob no se daba cuenta, porque la cantaban del lado de las mujeres, yo creo. El baile de los hombres se va a separar, yo creo. Se la cambió, el suero se la cambió, pero la gente se dio cuenta y la gente cantaba ya Lela, ya Lela. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema? Que Jacob sabía que el suero le podía hacer esta trampa. Y se puso de acuerdo con Rachel. Le dijo: Yo sé que tu papá es tramposo. Vamos a poner unas claves secretas para que no me pueda engañar. Y a la hora de la relación, de la intimidad, tú me tienes que hacer esto, esto y esto. Tres cosas que la gente no sabe cuáles son. Ya hay un libro que lo trae. a Kut dice cuáles son las tres cosas que tenía que hacerle Rachel a Jacob en la cama. Y cuando me haga estas tres cosas en este orden, yo te quedé tú. Entonces Rajel, cuando vio que estaban llevando a su hermana a la boda en vez de ella, ya la cerraron en un cuarto. Y a la hermana le viste en el vestido de novia de ella. Decía, todo está muy bien, papá va a poder engañar, es muy tramposo, va a poder engañar a mi, a mi, a mi novio hasta la cama. Pero cuando llegue el momento de la cama, el escándalo que se va a armar. ¿Ah? Las tres, lo digo rápido: en ragló al maní, a al de tenujos no hay maní. Ya, Pulgar del pie derecho, pulgar del dedo derecho, de la mano, y pulgar del pie derecho, pulgar de la mano derecha y el, el oído derecho. Tocar las tres cosas en ese orden. Y ahí está escrito en los libros que eso ayuda a despertar el apetito sexual del, mar del hombre. Punto, ya, basta. Basta, jala, se terminó la No Rápido. Como, la derecho, hecho, boña do hay maní,
1: buen ragló
0: hay maní, boña do hay maní, y tenujos no hay maní, como está en la Torah, en la perashá Metrola, que se le aplicaba al leproso eso, y también... Y en, la capara y en la capara de Kipur también hay que agarrar de la sangre del del, del gallina cuando el año que viene apúntenlo y ponerse en esos tres lados y ese gula para que el marido nunca piense en otras mujeres, okay ya eso es de después lo deja para el año que viene lo, lo, lo repetimos, okay rabotay en el Magdor shem Tov de Kipur está este comentario en donde habla de las dice que es bueno agarrar de la sangre de la capará y poner en esos tres lados esos son los lados que le tiene que tocar a la mujer, al marido a la hora de la relación, al menos ya con Rahel ese era el trato entonces viene, viene y di, Rahel y dice si mi hermana no llega a hacer esto porque no lo sabe se va a armar un escándalo del tamaño del mundo imagínate que se dé cuenta el novio a las dos de la mañana de la trampa que le hizo el suegro la que se va a armar va a ser un escándalo. Dijo, ¿sabes qué? Otra que hubiera dicho, mi pues modo para que mi papá aprenda. Tiene que educarse a mi papá. Y si está haciendo una trampa, que la pague. ¿No? ¿No dirían así? Fajel mandó a llamar a su hermana Lea, vestida de novia con el vestido de ella. Y le dijo, ven, tengo una clave secreta con mi novio para la intimidad. Por favor, hazla para que él no se dé cuenta que eres tú y no soy yo. ¿Sí? Duro, 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 duro. Qué difícil, qué difícil. Y ella lo hizo, por eso la trae. Y fue en la mañana y se dio cuenta que era Lea. Toda la noche no se pudo dar cuenta. Estaba oscuro y le hizo las claves. Estaba pintada, arreglada como novia. La, la, lo engañaron le dijeron la vuelta la la y ¿sí? cuando se levantó en la mañana que le dijo Jacob a Lea tramposa hija de tramposo tu papá es tramposo y tú por qué qué le contestó Lea y tú eres tramposo hijo de Sadik ¿por qué le hiciste lo mismo a tu papá que le engañaste te, te disfrazaste de Sad y tú eres hijo de Isaac de quién lo aprendiste así estuvo la la discusión ahí y luego Jacob lo reclamó a Raquel también dijo oye Raquel no hicimos un trato es una traición, de la novia hacia el novio, todo, todo estaba en juego, todo, todo, todo. Lo más probable es que Acos iba a enojar con las dos, y que Sars se iba a casar con Rajel, todo, todo estaba en juego. Y Rajel dijo, me vale con tal de que no se avergüence mi hermana, que me aplasten y me pisen a mí, mi hermana, que no pase una vergüenza. vais <coughs> y me traje! Subió la justicia divina ante Rajel, y le llevó la película de esa noche... Le dijo Boreolama a esta mujer no le vas a mandar a embarazo. A esta mujer que hizo esta, esta acción, la justicia divina exigió un embarazo para Rahel. Y esa acción que hizo Raquel está escrito en el Midrash, es la que va a traer el Masía? Cuando Hashem cuando dijo, por, por eso que insiste también yo, aunque a mi sol hicieron idolatría y me hicieron y todo, yo también voy a perdonarlos y les voy a traer el Betamigdás segundo. Esa es la fuerza del de Eloquín. Y una cosa más les voy a decir, que no sé si todos lo saben. Los siete años que Jacob estaba trabajando por su enamorada, cada arroz le mandaba un regalo a la novia. ¿No es normal? Hagan la cuenta 12 por 7, 94 regalos. Regalos seguramente caritos. Perfumes, joyas, los regalos venían dedicados para mi novia con mucho amor, tu novio Jacobo. Jack, tu novio Jack. El papá van recibía el regalo y se lo daba a Lea. Y Raquel de Ua el regalo que iba para él. Y Raquel. Siete años atrás, mi lastra por eso le salieron descendencia que sabían callar. ¿Quién era? Nieta de Raquel Esther. ¿Quién es Maguedes? a Jesús decía dime quién eres dime tu apellido mi marido me dijo que no diga nada muda Taní Dibur Taní Dibur de Bajel me callo me las aguanto y no abro la boca pero esa pulsera que está luciendo mi hermana ahora mía mi novio se la mandó era tuya si era tuya tú voy a tu hermano si Hashem hizo que le llegue a tu hermana es porque es para ir, muda esa era Rajel y menos no los 120 años que Noah estaba construyendo la teva, la gente decía: que estás haciendo, viejo? Un viejo de 600 años era Noah. Bueno, tenía 480, 600 cuando empezó el diluvio. No estaba tan viejo. 480 decían: ¿Viejo, qué, has? ¿Qué estás haciendo ese barco de esos 150 metros de largo? Toda la calle de Marcela de largo. ¿Sí? Y, y 50 metros de ancho y, y tres pisos. ¿Qué estás, Mejdún? No, es que el mundo se va a acabar. ¿Qué hacía la gente? Era el show, el circo del mundo, 120 años fue Noah. Cuando quería uno llevar a divertirse a sus hijos, si a menudo te voy a llevar a ver un loco, mira, me está construyendo ahí un arca, dice que el mundo se va a destruir. No. Todo el mundo se juntaba en circo para hacer, para reírse de él, para burlarse de él. Y él, callado, al final, el noah", Dios recordó a Noah. Entonces tenemos que saber rabotay. La persona que quiere pasar este invierno y pasar estos tres ayunos de lunes, jueves y lunes y no puede ayunar porque no puede dejar de comer por motivos de salud, que haga estas tres cosas que dijimos. Primero, que haga el ayuno de abstenerse de alguna comida a la mitad. Segundo, tani dibur, quedarse callado un, unos minutos al día. Y tercero, buscar oportunidades. Que tú tienes la razón, porque Raquel tenía la razón. Si Rajel protestaba, tenía la razón. Alguien podría decir que se equivocó Raquel Si Rajel hubiera dicho, no es justo, es mi novio, me lo están quitando, no es justo. ¿Qué bien dicho? ¿Tiene razón? ¿Tiene razón? ¿Por qué va a darle su novio a su, a su hermana? ¿Y los regalos de su novio? ¿Y el vestido de novia de ella? No es justo, no es justo. Y, y lo máximo que hubiera hecho Raquel hubiera dicho, bueno, me quedo callado y no digo nada. Pero entregarle las claves secretas de su novio que tiene con esa es Rajel la persona que quiere protección vacunar anti-influenza para todo el invierno que adopte estas cosas que estamos diciendo hoy y el de de y menos el día del ayuno del jueves que toca el aniversario de Rajel este año no siempre toca el de de con el de de esta conferencia y del cumpleaños del orador de esta conferencia y el de de que las mujeres que están aquí presentes y las que están ausentes y las que van a escuchar esta conferencia por internet van a quedarse calladas a una ofensa o van a quedarse calladas cuando tengan derecho de protestar y van a abstenerse cuando vean que había un peligro en algún paseo, en algún viaje se van a abstener del placer como los animales que se abstuvieron, aunque todo el mundo estaba corrompido todo es de justa va a vacunarlos para que pasemos el mejor invierno de nuestra vida y que pronto veamos por dejú de la gente más y y meravillas, amén amén.